0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第五百七十八回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いします今週もお聞きいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております今回もエサリンさんホワイトカラーさん鶴丸さんはじめ合計十名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトでリンク貼っております。はい、ということで、いや今週のネタは、もう、もう、もうあれですね。もう、やっと私の、こう稼、稼ぎ時になったっていうような状況なんですが、えー、もう本題いきなり行きましょうか。サー a c スラップトップ4、発表、発売になりました。この話をさせていただきます。いやあのね、やっぱデバイスネタが一番楽しいんですね。私も喋っててね。あと、あの、アクセス数とか見るとね、サービスの話になると、ガーンと上がるんですよ。で他の,あのネタになるとねガッと落ちることがあるんですけども。ということでね、新型のサーフェスが出るか出るかって話は結構出てて、まあみんなも期待してるんですけども。その中ですね、マイクロソフトがまあ突然、まあいつものように突然発表となりました。今回発表となりましたサーフェスはサーフェスラップトップ4になります。期待していたね、サーフェスプロ8はまだお預けっていう状況で、まあ今年の秋になるか、またこの後の不定期ななんかタイミングで出るかわかりませんけども。まあそんなところでね、そっちは期待したいなと思っておりますが。さて、このサーフ c スラップトップ4。このサーフ c スラップトップと言ってるのは、まあ、マイクロソフトのサーフ c スシリーズのクラムシェル型のノートパソコンを言います。まあもともとはですね、学生向けという、まあ教育市場向けのところもまあ、あの、低価格版ではね、サーフィスラップトップ5っていうのは出てますけども、ちょっと学生を結構ターゲットにした、若い層をね、ターゲットにした、学校とかの真面目に使ってもらうっていうかね、ノートパソコンです。だからすごくね、作りとしては手堅い作りとなっています。まずそういったノートパソコンシリーズなんですが、えっ、ー、と、これのね,ね、4番目です、ね、サーフィスラップトップ4が出ました。1年半分ぐらいのアップグレードになりますかね。私の娘、高校生なんですけど、サーフ c スラップトップ3を使っていますけど、もう買ったのちょうど1年前でね、えー、今なんか、ペン型のタブレットでこう、デジタイザーみたいで絵描いたりしてますけども、えっ、ー、と、まあ、あの、すごく、あの、しっかりとした作りになってますし、もう私も欲しいなと思うくらいなんで、で、私もあの、よくパソコン買いますって相談を受けたときには、このサーフ c スラップトップか、サーフ e スプロ、どちらかを勧めています。うんとね、やっぱりサーフェスって手堅い作りっていうのと、サポートもね、ずっとマイクロソフトしてるっていうのと、あとね、もう一つリセールバリューがですね、ええとこがありまして、まあそんなとこいろいろ考えてるとね、結構、まあ私、個人的には何度も言いますけど、バイオとかね、あっちの方に頑張ってほしいなとかね、あと富士通のライフブックとかね、あっちの方にこうまだ頑張ってほしいなっていうところあるんですけども、やっぱりちょっと安心してお勧めできるとなると、やっぱりサーフェスシリーズになります。さて、その中のシリーズの一つ、サー a c スラップトップ4なんですが、今回発表されたのは13インチモデルと15インチモデル。これは従来通りですね、のラインナップになります。で、まあ、パッと見わからないです。あの外観もほとんどわからないっていう状況なんですが、大きな特徴はですね、CPU に Ryzen を積んだということです。AMD のプロセッサー、ライゼンシリーですね。これを採用してるっていうことで。で、同時にですね、インテルのプロセッサーも、モデルも出てるっていう。えー、ですからね、このサービスラップトップ4といっただけで、バリエーションが結構あるんですね。まあ、色だとかメモリー容量だとか、プロセッサーもね、Core i5、Core i7 とかいうのもあったんですけど、さらにそれにライゼン n 7 r ライゼン5とライゼン n 7が加わってということで、あの、発売される商あのこの背景で、ね、ちょっと私思ったのがやっぱりライゼンを採用したっていうところはやっぱりインテル一極集中になってしまうと例えばインテルで半導体の点検をこ滞ってしまう、まあ、最近よくありますよね、えー、逆に言うとそのリスク回避っていうことねまあ AMD のラインも用意しといて努力法を出していって品薄にならないようにっていうのも一つあるのかなと思っていますさて、えっ、ー、と、じゃあ、まずプロセッサーの話をしますね。え、プロセッサーは Ryzen と Intel Core i シリーズそれぞれ出ています。で、Ryzen なんですが、えー、こちらですね、カスタム AMD Ryzen Microsoft Surface Edition Processor ということになります。つまりですね、あの、Ryzen のモバイル用のものということではなくて、さらにマイクロソフトの Surface 用に何か最適化していると、まあ、いうところでね、AMD は特注のライゼンですということになります。で、搭載しているライゼン2種類ありまして、こちらはですね、ライゼン 54680U、それとも一つ、ライゼン 74980U という2種類になります。で、このライゼン 54680U と言っているのは、AMD の全2アーキテクチャの6コア12スルートのプロセッサーです。で、これ、グラフィック機能も内蔵しています。APU としてですね、Radeon RX Vega 6という、v e 6か、<笑>というのを搭載しているということになっています。そして一方ですね、Ryzen 7の方なんですが、えー、Ryzen 7 4980U。えー、これも全2アーキテクチャーのプロセッサーで、8コア16スレッドです。で、APU、グラフィックプロセッサーはですね、Radeon RX Vega 8を搭載しているということになっています。ちなみにこのライゼン7はですね、上位モデルということなんですが、こちらの15インチモデルのみに採用し、をに採用されています。そしてでは、インテルの方なんですが、第11世代インテルコア e i プロセッサーということになります。これはね、あの、先日、ちょっと前に発表になりました、Surface Pro 7 Plus、こちらね、最新プロセッサーということで。まあ、これはサーフ e スプロ8が出て、これで出てほしいなってところあるんですが、まずサーフ c スラップトップ4から採用になりました。で、Core i5 と Core i7 がラインナップに入っていまして、Core i7、Core i5 が 1135G7、Core i7 が 1185G7 というプロセッサーを搭載しています。まあ、実際あの、これマイクロソフトのウェブサイトのね、コトーソンを使うと、サーフィスラップトップ3より 70% 高速化されているということになっていますが、70% も早くなるのかな体感でどんぐらいだろうなっていうところはちょっとあります。そしてこれもですね、グラフィックプロセッサー内蔵していまして、Intel Iris XE Graphics を搭載ということになっております。まあ、ということでね、プロセッサーだけで4種類搭載ということになっています。やっぱり Core i3 とか Core m3 はもう出てこないですね、さすがにね。うん、やっぱりあの、Surface って、ま、これね、MacBook Pro とか MacBook Air とかにも通じるとこあるんですけど、やっぱり一番いいパフォーマンスで提供するってとこがあると思うんで、変にあの、下のグレードのものをね、用意しなかったのかなと思っています。ま、Surface Pro に関してもそうですよね。私が持ってるのは Core i、m3 のモデルですけど、あれはあの、旧モデルをそのまま粘土を変えて出してるっていう形でラインナップに用意してるんですけども、ほとんどんもうメインではなくなってるという状況です。さて、それでですね、あと気になるのはインターフェースですね。これもう変わっていないと思うんですが、えー、USB Type-C のポートが一つ、USB Type-A のポートが一つ、あと 3.5mm のヘッドホンジャックが一つと、サーフェスコネクトですね、あの磁石でピタッとくっつくタイプの充電とか、ドックとかにも使えるサーフェスコネクタが一つという構成になっています。まあ、あの、毎度言ってますけど、さ、USB-A をちゃんと残してくれてるのは、やっぱり現実的なところは見てるのかなと思います。で、えっ、ー、とね、これサーフェスプロの時話したかもしれませんけども、ディスプレイポートの端子がもうないんですね。ディスプレイポートっていうか、もともとディスプレイの端子がなくて、これ USB-C を兼用しています。USB-C の移行っていうのはもう実績にもうサーフェスはやれてるのかなと思ってます。それでもやっぱり、ね、USB メモリーだとか、まあ、タイプ A っていうのは、やっぱりずっと残っていくんでね。私も正直言って MacBook Pro でね、USB とタイプ A がないのは、ちょっと苦しいなと思っておくのまあ、アダプターかましてますけどね。えー、思い、なりますし。あの、新エヴァンゲリオンの劇場版でもね、最初の冒頭のあの、ユーロネルフの復活の時に、あの、ね、ネルフじゃねえや。ビルの皆さんが、なんか、装置いじってる時に USB タイプ A が出てきましたよね。で、ちなみにパソコンは、パナソニックのタフブ,ブックだったっていう話がありますが。まあそういうことで、USB-A っていうのはこれも、まだまだ残しとかなきゃいけないかなと思ってますんで、ちょっとやっぱり、ここは残しとくのは良かったかなと思っていますで。ちなみにこれ USB-C なんですけども、えー、ここからも充電はできます。あのー、サーフェスコネクトの、純正の JC アダプターから充電する方がやっぱり、あの夜もあって早いんですけども、USB-C からも充電することができます。で、あの、これね、サーフェスシリーズの USB Type-C のポートを搭載したものは、すべて USB-C 経由で充電が可能になっています。あ、唯一、サーフェススタジオ2も USB-C ありますけど、あれは充電ができないです。で、それ以外はですね、全部 USB-C を乗っけてるものは、USB-PD で給電ができるということになっています。で、ちなみに、あの、サーフェスコネクトの、あの、磁石でぴったりくっつくタイプの純正の給電方式ね。あれと USB-C を同時に給電させたら、例えば USB-C 側モバイルバッテリー繋ぐとかね、やった場合どうなるかというと、これダブル給電はできないんですね。えー、そういう接続をされたら、サーフェスコネクタ側のみで充電、あ充電とか給電になるっていうことです。これね、あの、サーフェスのね、あのウェブサイトをくまなく見てるとですねそういうのも出てくるんですねそれとストレージですねストレージは、えー、256GB512GB1TB と,と,というのがラインップされてましてさすがに1ニッパーはやめましたねまあ1ニッパーとなるとあのサ f フ c スラップトップ GO とかサーフィス GO とかのほうになってしまうそちら側にね搭載っていうことになると思うんですが、えー、このストレージなんですけども今回もこれもね、取り外しが可能となっています。ただ、取り外すのは、ユーザー側では取り外すことができなくてですね。取り外せるのは、マイクロソフトが提供する指示に従って、熟練した技術者のみが取り外し可能ですということになっていますね。まあ、あの、補修サポート用っていうところがね、強いと思います。ですから、これ買って、1テラのなのかメモリ買ってきて、さしたらいいのかなっていうとそうではないっていうことですね。あとはねあの従来どおり、まあ、Wi-Fi、Wi-Fi6 し Bluetooth も Bluetooth5.0 あとマイクについてもディアルファフィールドスタジオマイクっていうこれサーフェス5から積んでる、まあ、特にこうお奥行きっていうかねちゃんと音を拾ってくるもので、まあ、あのテレワークとかでこういったテレビ,ビデオ会議とかねビデオ通話の時も結構有効に使えますよという。綺麗に撮れますよというマイクになります。あとね、バッテリー駆動時間ですね。これは結構優秀っていうか、本当にこれ通りだったらいいなと思うんですが。えっと、まず 13.5 インチモデルは、ライゼン5のモデルはえ19時間。これまあ測定方法がね、ちゃんとあるんですけども。19時間の稼働。ライゼン7は 17.5 時間。コア i5 は17時間。で、Core i7 についてはですね、これ15インチモデルしかないんですけど、15インチになると Core i7 で 16.5 時間ということになっています。だからまあ、これ通り行くと、充電はね、1回持ち出したらしなくてもいいんじゃないかっていう、どっかの M1Mac みたいな話になるのかなと思うんですけども、まあ、これ、実行でこれ、仮に半分となってもね、8時間とかなるんで、これだけでも結構十分かなと思います。まあ、いざって時はね、モバイルマッテリーから USB-C で給電もできますんで、ほとんどひょっとしたらもう AC アダプターいらずで出かけられるのかなとはちょっと思っています。あとはな、重量かな。重量はですね、13.5 インチモデルで、あ、そうだ、これね、アルカン、あそうだ、あの、キーボードのところが素材が2種類あるんですよ。アルカンターラ素材っていうあの、ふわふわの触り心地のいいものと、あとメタルですね。あの、まあ、普通のアルミみたいな感じのノートパソコンに使っているものと同じなんですが、これ2種類、13.5 1モデルについては2種類ありまして、で、これで重量が若干違うってことでね、アルカンタル素材を使っているのは 1265g、1.2kg です。そしてメタルの素材を使っているものは 1288g。まあ、ちょっとね、20g ぐらい多いて、まあ、あんまり大した違いはわからないんですけど、えー、そういうようなところがありましてまあ1 2キロっていうとまあ軽くはないっていうかまあまあ、まあのね、クラムシェルのノートパソコンとしては持ち歩こべるにまあ普通かなと思っていますね富士通みたいにね6 3 4グラムとかになるとはいいと思うんですけどねうんそれと、えー、自分一モデルに関しては 1542g ということでまあ 1.5kg ですね、えー、ということになっておりますでまあこれだけのよりあれまあ持ち運びに関しては問題ないかなと私は思っています。そして色ですね。カラーバリエーションがあります。今4種類出てますね。アイスブルー、サンドストーン、まあ銀色ですね。プラチナ、マットブラック。この4種類です。このアイスブルーっていうのはね結構あの人気が出そうな感じはするんですけども、えー、この4種類でやっぱりね私でも個人的にはねあのバーガンディだったっけあのちょっとくすんだ赤ねあの消えそうに燃えそうなワインレンドのようなあの色がですねちょっとやっぱり用意してほしかったなってなるんですけども、えー、この4種類で、まあ、もし私が買うとしたらマットブラックかな。うん、これ、Surface Pro 6のところからね、採用してるんですけども、あの、マットブラックは、筐体は薄めに作って、塗装、塗料を特別に塗って、全体の他の色と厚さを一緒にしてるっていう話は、マイクロソフトの方から聞いたことあるんですけども、まあ、この特殊な塗装ね、今でもやってるのかなと思いますけどね、だからちょっとね、私、買うんだったらマットブラック欲しいなと思っています。でね、これでね、また色,色が、全部の色と全部のプロセッサーの種類、全てがね、用意できるわけじゃないんですね。あと、微妙にね、この色だとこのモデルしかない、この色だと思ってこのモデルしかないっていうふうに枝分かれしてまして、えー、とまずね、さっきキーボード周りのところで、アルカンタラ素材を使ったものと、メタル素材を使ったものがあるって言いましたけど、アルカンタラ素材を使ったものは、色はですね、アイスブルーとプラチナだけなんですね。サンドストーン、ブラック、プラチナ、ブラック、あ、プラチナは強制使えるのか。ブラックに関してはメタルしかないんです。で、メタルについてはサンドストーンとかブラックとかプラチナというふうに分かれています。でちなみに、このアルカンタラ素材を使っているのは 13.5 インチモデルだけで、15インチモデルに関してはメタルのみということで、あれのアルカンタラはないということになります。あ、あとね、あとソフトについてなんですが、OS は Windows 10 Home、すべて Windows 10 Home です。こちらはですね、エディションとしては、バージョンの 20H2 を搭載しています。ですからあの、まあ、これ買ってきてねあの、もうすぐ出るであろう、21H1 はアップグレードすることはできますが、まあ、現在の正式なものを、差しのものを入れてるっていう状況です。そして、オフィスですね、オフィスホームビジネス2019も搭載していますいや。だからこれをね、日本はやっぱりね、載せたままなんですよね。買ったらオフィスが使えますよっていうのをどうしてもやっぱり販売店とかは言いたいらしくてですねあのそうそうなんだっけなあの,あのタックポッドキャストの天王寺アップルクラブのね大道さんが何だっけなクラブハウスで話してた時だったんですけどねなんかお店に行って話してたら、えー、サーフェンの話を聞きに行ったのに一生懸命他のあのオフィス月のパソコンををめるるっっっっってて嫌になっちゃったたっ話を聞いたことあるんですけどやっぱりちょっと相変わらず日本ではですねこのバンドルを従うっていうあのこれ今週は市場向けはそういうことになっててあの法人向けに関してはですねオフィスは別にしてあとは企業でマイクロソフト36を契約してますよねっていう形で搭載あのオフィスを使ってもらうっていう形になってると思うんですが相変わらずこれオフィスを使ういうんだったらね、これサブスクリプションの最初の1年分つけてあげてあとは自分で入ってねっていうふうにした方がいいと思うんですけどねやっぱりサブスクリプションがやはりまだ馴染んでるっていうふうに馴染んでるっていうふうにねマイクロソフト思ってないのかもしれないですね確かにこのホームビジネスを買えばこれ2019なんでオフィス2019ですよねこれを買っておけばサポート切れになるまでは追加料金なしで使いますんでね、買ったその日に、買ったままの値段で使い続,くことがで続けることができますよっていうことなのかなと思っていますが。さて、えっ、ー、と、それで、ね、大体これね、Surface l a p t o p 4の話をしたんですが、ザじゃあ、じゃ気になるラインナップとお値段ですね。これね、ちょっと書き出してみて、えー、これどうやって説明しようかなと思ってるくらいなんですが、まずあの 13.5 インチと、15インチモデル2つありますんで、まず 13.5 インチモデルから話しますと、これがですね、まず色で分けるとですね、アイスブルーのモデル。これはですね、ライゼンのモデルがないです。Core i5 メモリー 8GB、ストレージ 256GB のモデルで、お値段 161,480 円。これがアイスブルーです。そしてプラチナのモデルですね。これがですね、ライゼン5と Core i5、Core i7 を、ラインナップに入ってまして。で、一番安いのがですね、このプラチナのライゼン5メモリ8ギガストレージ256ギガでお値段 128,480 円。あの、広告とかで 128,480 円からってやってるやつの一番安いやつがこれです。ただ、これいいですよね。ライゼン5でメモリ8ギガでストレージ256ギガで1 2 8 0 0 0円で買えるんですね。実質無料ではないんですけども、これって結構もう MacBook とか MacBook Pro とかあっちの方には十分こう対抗できる価格だと思いますし、逆にね、バイオとか富士通のパソコンがのなんかあるとあっちがかわいそうになっちゃうような気がするくらいなんですけども、結構売る筋でお買い得かなと思ってます。そしてね、おそらくね、ボリュームゾーンになるのが、ちょっと他の色も含めて先に行っちゃいますと、メモリー 8GB で、ストレージ 512GB で、16、お値段16万1480円。これがですね、サーフ c スラップトップ4の標準的な価格になると思います。えっ、ー、と、まず、プラチナモデルとか、あとサンドストーン、マットブラックにも共通しているんですが、Core i5、メモリー 8GB、ストレージ 512GB、お値段16万1480円があります。で、これもね、値段他も見ると、だいたいそれが各色、揃ってておそらくね、店頭に行って、普通に買えるのも、一番在庫持ってるのもこれじゃないかなと思ってます。あとね、プラチナのモデルの中には、ライ e ン5のメモリー16ギガ、ストレージ256ギガ、お値段15万飛んで480円っていうのがあります。なんかすごくちょっとバランスがいいんだか悪いんだかっていうところなんですけども、えっとね、これ、購入サイトを見ると、ラインナップに入ってはいると思うんですけど、見るとね、売り切れってなってるんですね。あの、ですからまだ在庫がないだけなのか、ラインナップに入れてないのだけなのか、ちょっとわからないんですが、この値段のものがあります。ですから、メモリ16ギガで、ストレージは日頃でいいよと。クラド毒し、家に帰ればナスがあるし、とかね、いう私のような人には、ちょっとこれちょうどいいのかなと思ってまして、しかもこれが15万円。えー、となると、これ確かになんか真っ先に売れちゃうのかなっていう気はしています。そしてちょっと上位モデルになると Core i5 メモリー16ギガストレージ512ギガで18万3480 円。それと Core i7 メモリー16ギガストレージ512ギガバイトでお値段が21万6480円というのがですねラインナップ入ってまして。でこれもねサンドストーンについてでも、サンドストーンの色については、Core i5 とメモリ 8GB、512GB モデルしかないという状況で、これね、だいたい見るとプラチナにシリーズが寄ってるって感じですね。そして、マットブラックに関してもですね、Core i5 メモリ 8GB、ストレージ 512GB と、Core i7 メモリー 32GB、ストレージ 1TB。これでお値段29万3円8 0円。これがマットブラックのみの 13.5 五一モデルの最上位モデルになります。です最上位モデルですね、30万弱するんですけども、これだけ 32G が乗ってるんですね、うん。これだけあればね、動画編集もいけますよって、今、あの、沢田さんって方にですね、言われてるんですけど。まあね、1インチモデルは、あ、13.5 イモデルね、こんな感じになってます。まああの、言葉だけでね、ごちゃごちゃって,てメモリーの容量とか値段とか言っちゃったんで、皆さんちょっと分かりづらかったと思うんですけど、えっ、ー、と、簡単に言っちゃうと、安いやつは、ライゼン5、メモリ 8G ガストレージン256、12万8480円。売れ筋が、Core イ5、メモリ 8G がストレージ 512G ガ16万2480円ということになります。ということでね、サーフ c スラップトップ4を買いたいんだけど、お金はいくら用意すればいいんですかって言ったら、16万2480円と覚えていただければいいと思います。そして15インチモデルですね。これで15インチモデルも価格的に私結構魅力的なところあるんですけど、プラチナとマックマットブラックがあって、えっ、ー、と、プラチナのモデルがライ e ン7メモリー8ギガストレージ256ギガで16万2480円です。だからね、これ15インチが欲しいなって方、これいいんじゃないかなと思いますね。ライ e ン7です。ライ e ン7のメモリー 8GB ストレージ 512GB で17万2480円ちょっと値段がストレージが上がってるというモデ,もモデルも用意されていますそれとマットブラックこれがですねあのこっちのがマットブラック15インチモデルの方がラインナップ揃ってましてライ e ン7メモリー 8GB512GB で万2480 円。これ、あ、そうですね。これはプラチナと今言ったやつと同じですね。あと、Core i7。こちらがメモリー16ギガ。ストレージ512ギガで23万1880 円。言うのがめんどくさくなったんで、あと、Ryzen 7のメモリー16ギガのモデルとか、あと Core i7 のね、メモリー32ギガで、ストレージ 1TB というモデルもあって、これの一番上のモデルって言ってるのが、Core i7 メモリ 32GB、ストレージ 1TB で30万2280円ということになっています。結構ね、贅沢装備しても30万円なんですね。30万円私とても買えないですけど。まあ、あの、そういうところがありますんで、15インチモデルにしようかなっていう人は私の周りにもいましたけど、うん。だったらこのライゼンセブンのね、16万のモデルにしてもいいのかなと思っています。まあだから逆に、まあ16万円ちょっと用意しておけば、13.5 インチと15インチのだからちょっとどっか好きな方を選んでもいいのかなと思ってますんで。とにかくね、これあの、バリエーションがたくさんありますんで、えっと今数えただけでね、15バリエーションがあります。だからほとんどが BTO に近い形になってるんですけどね。まあそれだけの組み合わせがありますんで、まあそこから好きなものを選んでもらえればいいかなと思っております。ただ、これね、家電量販店に行って、えー、普通に買えるのは、多分プラチ、13.5 インチのプラチナとマットブラック。で、アイスブルーが置いてあるかどうかかなっていう感じだと思うんですね。これだけのラインナップね、これマイクロソフトの食販サイトだから買えるんですけど、ヨドバシとか行っても値札は書いてあってあるんですけど、ほとんど売り切れになってるんですよ。どれが買えるのっていうと、プラチナかマットブラックですっていう感じでね。さすがに全員機種を置いてるわけにはいかないと思うんで、まあ、ちょっとそこはあの、店頭で買われる方、ちょっと事前によくね、調べてた方がいいかなと思っております。まあ、そんなところで、Surface ラップトップ4、手堅いクラムシェルノートパソコンということになりますんで、まあ私も今後あの、また相談を受けたらですね、いろんなパソコン何したらいいですかって相談を受けたらですね、多分この Surface ラップトップ4をおすすめすると思います。で、同時に Surface p プロもおすすめして、起きたいなと思っています、まあ、あの個人的にはバイオと富士通のライフブックを応援したいところあるんですけどね Windows のネットトーパソコ欲しいなっていう方はですね参考にしていただければなと思っております、はい、以上サービスラップトップ4の話をさせていただきましたはいということでね今週ね結構いろ,いろいろニュースあったんですけどなんかもうサーフィスの話でもう30分以上話してるんで、えー、また続きは次回以降としたいと思うんですがえっ、ー、と、何があるかっていうと、パラレルズ、あの、Mac 上で動かす仮想環境ですね。パラレルズ、ついに M1 に対応ということで、えっと、バージョン 16.5 ですかね。で、さっき私もアップデートしました。私のインテルの、インテルの MacBook Pro ですね。こちらの方に 16.5 インストールし、アップデートしまして、入れてますけど、この、M1 対応で、Windows とか動かせるっていうことになりますんで、で、Windows 10のあのインサイドプレイブのアーム版がありますんで、それもね動かせられるってところでね、いろいろ記事も出てますんで、うん、それ見るとちょっと M1Mac やっぱり欲しいなぁ。メモに16ギガくらい積んだところで、エア、エアじゃなくてミニ,ミニでいいかな今日のねサブスラプト4もそうなんですけどね、パソコンも持ち運ばないんで、持ち運ぶ機会がなくなっちゃったんだよね、逆にね。うんん、ノートパソコン持って、マイクロソフトのセミナルをって喋るっていうのが結構一番の使い方だったんですけどそれすらももういつになるか分かんないって状況なんでえーノートを買えよりはデスクトップ周りに近れるようかなと思ってますんでひょっとして Mac を買うんだったら MacMini なのかなっていうでもね聞くとね値段考えると MacMini より MacBookAir とか買っといた方がキーボードはついてるしモニターついてるし持ち運べるしね、使いたいときは、クラムセルモードにして、モニター自分のやつにつなげりゃいいじゃんなんていう話もよく言われてますんでね。まあ、ちょっと、よく考えないなと、なとは思っていますけども。まあ、ちょっと話がそれちゃいましたけどね。まあ、そういった意味で、あのー、Mac、M1 の Mac で、えー、ちょっと、パラレルでね、Windows 10のアーム版を動かしてみたいなっていうのがあります。あとは何かあったかというと、あ、そうそう、先週のお話ね。あのー、OneDrive の、同期クライアントを6 0ビット化しようとしていろいろやって失敗して Windows 10を再イン,インストール。これからしますって話の番組で話したんですけど、あの後本当に再イン,インストールしました。で、再イ,インストールの状況はですね、YouTube ライブでも配信しまして、これアーカブで残してますんで、あの、一応あ Windows のアプリケーションをオフィスを入れるとこまであったかな。そこまであのずっとね、ライブでで出してますんで、まあ、参考してもらえればいいかなと思ってますけどもあの Windows 10の 20H2 をクリインストールしたんですけどあのインストール時にどういう用途で使えますかっていうの聞いてくるんですよね。これ前番組でも Windows 10の 20H2 からそういうのインストラが聞いてきますって私も言葉で言ったんですけども実際自分でも試してなくてですねあ、これなんだっていうことで、あの、一緒にライブ見てた方ね、いつも見ていただいてる皆さんと、あ、この画面初めて見たってみんなで言っててね、えー、そんな話をともにあったんですけども、あの、仕事で使うんですかとかね、それで絵を描いたりしますかとかね、そういったあの、勉強用に使うんですかとか聞いてきて、それによってインストールした結果ですね、このスタートボタンを押した時の、えー、とメニュー、このタイルの方のメニューですね、ここの並びが変わるんですね。私の場合はね、仕事とは言わなかったんですけど、仕事効率化が中心のライブタイプのメニューが出てきました。まあ今は私にもカスタマイズしちゃってますけども、えっとね、そのところちょっといろいろ発見があったりとかね、面白いことがありましたんで、まああの、興味のある方はね、ライブ中継のアーカイブ見ていただければなと思っております。で、実際は、サインストール始めて、オフィスまで入れ終わって、ああよかったってやってるので大体1時間ですね。はじめの30分以内にではもういさは入れような、終わっていました。ちょっとね、はじめディスク認識のところで、まあ余計なこといろいろしてたんで、そこつまずいたんですけど、それなかったら多分15分とか20分ぐらいで終わってましたね、インストールね。うん、さすがに早いなって感じですね。まあまあ、そんな話もね、後で、えー、機会があればっていうか、ネタがなくなればその話をしたいなと思っておりますえっと、そういうところで、あとじゃあ告知ですね。えっと、ドットネットロブ勉強会。今月の4月の勉強会の案内をさせていただきます。4月のドットネットロブ勉強会。4月というかですね、2021年度もオンラインで勉強会を開催しますのでよろしくお願いします。4月は4月24日土曜日、13時30分から、マイクロソフトチームズのライブイベント機能を使って配信を行います。それと同時にですね、YouTube のライブ配信と Facebook でのライブ配信も同時に行います。で、今回は6セッションあります。今回ですね、初めて登壇いただきます、日本マイクロソフトの太田和樹さんによります、Azure Static Web Apps を試してみたという話と、あと Microsoft MVP でもお世話になっております、三つ葉さんによります、アバロニアはカジュアルマックアップス開発の銀の弾丸となりうるということで,ですね、あの、クラスプラットフォームの開発のこの、ね、GUI とかのフレームワークですね、えー、ということで、えー、なんか Mac のアプリ開発の話になっちゃうけどってことでね、まあ、これはもう全部共通とかいろいろできますね、マルチプラットフォームなんでね、実際触ってみたら面白かったっていう話をいただきます。あとはいつも登壇にて,ておりますホチキス先生こと松本先生によります現代の翻訳翻訳タイムケトル日本史上責任者に聞く AI 翻訳の今ということでえっとこれ実際のねタイムケトルというところの方とホチキス先生がこう対談形式でセッションを行ってこの前回もお話しましたねこの翻訳をしてくれるデバイスですねそれの話をいただきます。そして澤田さんによります条件付きアクセスの設定でつまずいたことということで、マイクロソフト MVP の澤田さんですね、あのもう昔は小規模な Windows のオンプレミスのサーバーの話とか、最近も Azure の話もされてますけど、えーとまあ、条件付きのこれあの a d ですね、これの条件付きでアクセスできるシナリオということで、実際いろいろ試してみたということで、お話を実例としていただきます。そして .net ロボスタッフの井出口さんによります SQL サーバでデータ連携をするということで SQL サーバーの話をいただきますそしてですね久々にあの私の方も登壇させていただきますさっき登壇するように勝手に決めて自分で勝手に登録してたんですけどもタイトル新登場サーフィスラップトップ4ということで今回の話をちゃんとスライドにまとめてですねお話をしたいと思っていますまあねこん,こんなのわざわざ登壇して喋ることなのかって言われそうなんですけどね。でも逆に言うとね、そんなことするやつね、マイクロソフトのプレゼンやる人以外見たことあんまりないんで、あああ YouTube では結構皆さんや,、ね、やってると思いますけど、こういう勉強会のようなコミュニティではあまり見ないんで、あの私が知らないだけかもしれませんけどね。まあ、ちょっとやらせてもらおうかなと思っております。はい。えっ、ー、とね、そういうことで。えっ、ー、と、こちらはですね、まあ一応、あの、誰でももうすぐ参加できるんですが、一応、あの、人数の把握ということでお申し込みいただければと思っていますが、えー、ドットネットラボ、DOTA, NET, LEB、ドットコンパス、CONNPASS.com、こちらにアクセスしていただければ、2021年4月の勉強会ということで、募集しております。こちらでね、お申し込みいただければなと思っています。合わせてね、5月の勉強会も申し込みだけ先始まっております。今、登壇者2人決まってますけどまあ、よろしければね、こちらも申し込んでいただければなと思っております。はい。そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。